0: Die erste Station ist Schweiz, Isenthal. Dann kommen wir nach Sardinien, dann haben wir Kanak im Niger, Ikenge in Kamerun, dann kommt die Antarktis, dann sind wir auf Samoa, Gamble in Alaska, Langenes in Deutschland und schließlich wieder Bremerhaven.
1: Auf dem Museumsboden liegen Eisenbahnschienen, doch im Klimahaus Bremerhaven läuft man zu Fuß über die Schweiz bis zum Südpol in die Antarktis, auf dem achten östlichen Längengrad. Frido Mega, der künstlerische Leiter, zeigt nach links und dann nach rechts. Auf der anderen Erdhalbkugel geht es zurück, auf dem 172. Längengrad West über den Nordpol die Arktis, wo die Gletscher schmelzen. Die unterschiedlichen Natur- und Lebensräume auf einer geografischen Linie können im Klimahaus erlebt werden und ihre Veränderungen durch den Klimawandel.
2: Hier sind wir in der Schweiz. Der Raum geht über drei Etagen und man steht erstmal vor einem sehr echt aussehenden Felsmassiv, auf dem auch ein nachgebauter Gletscher sich befindet. Andererseits, wenn man die Wand hochschaut, sieht man aber auch eine Wiese, die sich die Wand hoch erstreckt, auf der eine Kuh steht. Also es ist zum Teil sehr realistisch nachgebaut und zum Teil dann künstlerisch gestaltet.
1: Die Geophysikerin Dr. Susanne Navrath ist vom Max-Planck-Institut für Klimafolgenforschung zum Klimahaus gekommen. Sie ist die Ausstellungsleiterin.
2: Klimawandel ist ja was, was wir auch jetzt nicht spüren können, weil Klima etwas ist, was ein abstrakter Begriff ist. Wir machen erstmal den Begriff Klima erlebbar, indem man bei uns an einem Tag durch die unterschiedlichen Klimazonen laufen kann und sieht, dass eben in anderen Regionen ein anderes Klima herrscht. Man lernt aber auch Menschen kennen, die dort leben und die dann wiederum auch vom Klimawandel betroffen sind.
1: Ah, da ist wieder ein Mensch. Hm, komm, jetzt auch
2: weg. Der will uns melken. Also hier kann man zum Beispiel Kühe melken. Das sind natürlich keine echten Kühe, sondern nachgebaute Kühe. Und es sind auch nur halbe Kühe, die aus der Wand rausschauen. Aber wenn man an den Euter fasst, kommt da auch was raus. Wir können ja mal hochgehen. Das ist jetzt eine Treppe, die wie in den Felsen gehauen aussieht.
1: Kalt ist der Wind in den Schweizer Alpen. Susanne Nafrat. Steckt den Berg hinauf. Da muss man vorsichtig sein, denn manchmal kommt von oben vom Gipfel Geröll herunter.
2: Es gibt halt in, in jeder Reisestation neben dem, neben einem größeren Raum, wo es mehr um die Landschaft geht, gibt es kleinere Räume, in denen man dann sich mit äh, bestimmten Themen etwas genauer auseinandersetzen kann. Also das ist hier in der Schweiz zum Beispiel Steinschlag.
1: Was hat der Steinschlag in den Schweizer Alpen mit klimatischen Veränderungen zu tun? dass sich die Auswirkungen des menschlich verursachten Klimawandels längst nicht mehr nur in ganz fernen Ländern abspielen, sondern bereits in unserer Nähe spürbar sind, diese Erkenntnis möchte das Klimahaus möglichst anschaulich vermitteln.
2: Also in der Schweiz hat man eben dieses alpine Klima. Dort ist aber die Erwärmung auch schon relativ stark zu spüren. Zum Beispiel im Sommer 2003 gab es dort einen extrem warmen Sommer. Außerdem schmelzen überall in den Alpen Gletscher ab und vor allem der Permafrost taut auf. Das führt dazu, dass Felsen instabil werden und dadurch kommt es eben zu so großen spektakulären Felsabbrüchen schon. Erstaunt
1: an Und hier drinnen, ganz toll. Das Publikum darf sich beeindrucken
0: lassen. Wir gehen jetzt Richtung Mittelmeer. Was kommt jetzt? Mittelmeerraum.
2: Sardinien.
1: Auf einer Frühlingswiese landet man in Sardinien. Überlebensgroß ist sie. Susanne Navrat, die Ausstellungsleiterin, blickt hinauf zu den Spitzen der Grashalme. Weil alles riesig ist, die Blumen und auch die Käfer, erscheinen die Besucher hier winzig klein. Es
2: gibt einen riesigen Schmetterling, einen großen Hirschkäfer und eine Gottesanbeterin die äh, diese Wiese beleben. Also es geht darum, dass ganz kleine Dinge eine große Auswirkung haben können. Also das bezieht sich ein bisschen auf den Schmetterlingseffekt. Und andererseits ist es natürlich auch mal ein schöner Perspektivwechsel. Wenn man hier reinkommt, ist man erstmal überrascht.
1: Auch der Zivilisationsmüll hat auf der sardischen Blumenwiese gigantische Ausmaße. Eine leere Getränkedose ist so groß, dass sie ohne Mühe von innen besichtigt werden kann.
3: Echt Blech. Das soll jetzt über, über große Dose sein? Ja, wir gehen jetzt in die Dose rein.
2: Also man kann dann in die Getränkedose tatsächlich reingehen und äh, dort an Monitoren das Wetter auf Sardinien bestimmen. Und zwar indem man Wetter, Luftdruck und Luftfeuchte in Casablanca und Castro Brauxel verändert. Verändert man dann im Endeffekt das Wetter auf Sardinien. Und das kann man dann auf Monitoren betrachten. Aber gleichzeitig verändert sich auch in diesen kleineren Räumen hier nebenan, in denen dann wieder Originalgröße herrscht, verändert sich dann tatsächlich das Wetter. Also an einer Hausfassade, die bis ins kleinste Detail exakt nachgebaut ist, wird es wärmer. In einem Raum, in dem Wäscheleinen hängen, weht Wind. Und in einem Raum, der aussieht wie ein Stück Straße, da fängt es an zu regnen.
3: Das Klimahaus stellt mit dem Visualisierungssystem des Deutschen Wetterdienstes das Wetter auf der ganzen Welt dar.
1: Günter Delfs vom Deutschen Wetterdienst Hamburg. Als Partner des Klimahauses hat der Wetterdienst seine Daten und seine Instrumentarien zur Verfügung gestellt. Das hochmoderne Wetterstudio in der sardischen Cola-Dose bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich als Meteorologen zu versuchen.
3: Das ist eigentlich ein großer meteorologischer Arbeitsplatz, der bei allen Metrologen des Deutschen Wetterdienstes zur Verfügung steht. Wir haben da ein Visualisierungssystem. Hierfür hat das Klimahaus die Lizenz erhalten und die bekommen auch von uns die Daten. Und dieses Visualisierungssystem ist so ziemlich das modernste meteorologische Visualisierungssystem der Welt. Wir haben das zusammen entwickelt mit dem kanadischen Wetterdienst und mit dem dänischen Wetterdienst und wir können uns. Das Wetter hier in Bremerhaven und jetzt darstellen. Wir können uns das in Bremerhaven in einer Woche oder in zehn Tagen darstellen. Wir können uns das Wetter aber auch in der Antarktis in zehn Tagen darstellen. Und nicht nur am Boden, sondern auch in zehn Kilometer Höhe. Also es gehen alle möglichen Beobachtungsdaten hinein, aber auch Wettervorhersagedaten, die von den Großrechnern der nationalen Wetterdienste gerechnet wurden. Das Klimahaus will den Besucher sensibilisieren. Und gerade im Bereich des Wetters, in dem Wetterstudio, kann man es wirklich auch nur dann, wenn man dem Besucher wirklich zeigt, wie kompliziert ist eigentlich so eine Wettervorhersage. Nämlich normalerweise sagt ja immer der, ich sag mal Otto, Normalverbraucher in Anführungsstrichen, ich habe ja auch Ahnung von Wetter, ich gucke in den Himmel. Aber wenn das so einfach wäre, Tja, dann bräuchten wir das alles nicht. Es ist eben doch wesentlich komplizierter und das zeigen wir hier.
4: Nach Afrika gehen wir jetzt. Niger nach Afrika.
1: Von Sardinien aus geht es in die Sahelzone, in die nigrische Wüste. Doch bevor die Besucher die Trockenheit und die Hitze dieser nordafrikanischen Landschaft so erleben wie die Tuareg-Nomaden, müssen sie eine Aufgabe erfüllen.
2: Um durch diese Tür zu gelangen, muss man die Begrüßung auf Tamaschek sagen. Das ist die Sprache der Tuareg und das heißt al -Haras. Und wenn man das richtig sagt, dann geht die Tür auf.
1: Oh ja, hier ist
4: heiß. Ja. Da, Wüste.
1: Das ist das Ende.
0: Wir haben in den letzten acht Jahren uns das ausgedacht, was man hier sieht, hört, riecht, liest. Friedo Mega, der Museumsgestalter.
1: Seine Idee, lesen muss man in diesem Wissenschaftsmuseum wenig. Die Fakten, die Geologen und Klimaforscher zusammengetragen haben, lassen sich auch inszenieren, in einer Erlebniswelt.
0: Natürlich ist es eine Unmöglichkeit, eine Landschaft in einen Raum zu packen. Das haben wir uns versucht mehrfach auf der Welt anzusehen, wo andere es probiert haben und es klappt einfach nicht. Es bleibt immer, entweder wird es Disneyland oder man merkt einfach, man ist in einem Raum. Darum haben wir gesagt, wir inszenieren jetzt nicht die Landschaft, sondern wir inszenieren das Gefühl. Also das sind so die Motive. In der Schweiz war das Motiv die Vertikalität und wenn Sie die Besucher sehen, wie sie da reingehen, die recken sofort die Köpfe nach oben, weil alles zieht nach oben. Das Gefühl für den Niger war diese totale Leere, die wir da kennengelernt haben. Und wir haben diesen riesengroßen Raum, wo praktisch wie ein Altar so eine Fläche 13 mal 13 Meter original Wüstenboden aufgebahrt ist. Und man kann sie nicht betreten, der Raum wird immer leer bleiben. Die Emotionen werden natürlich auch erzeugt durch die Exponate, durch die Dinge, die man selber macht. Wenn man dann mal Hirse probiert hat und merkt, wie das schmeckt und sich den Speiseplan der Woche anguckt, wo tagtäglich zweimal Hirse draufsteht und das die ganze Woche lang und kein Fleisch und kein Gemüse und hin und wieder mal ein bisschen Gemüse, dann ist es natürlich auch eine etwas emotionale Geschichte.
1: Hitze, Sand und Wind, das ist die tägliche Realität der Menschen in der Sahelzone von Niger. Im Klimahaus Bremerhaven dürfen die Besucher selbst einen Wüstensturm auslösen. Frido Mega, der künstlerische Leiter, hat Platz genommen in der Windmaschine.
0: Ja, das ist ähm, ein Gerät, mit dem man selbst Wind erzeugen kann. Im Prinzip ein Fahrrad, wo man sich draufsetzt und damit einen großen Propeller antreibt. Und ein entsprechendes Messgerät zeigt einem dann die Windstärke an. Und wir haben es schon bis Windstärke 6 getestet. Es ist sehr mühsam, bis auf Windstärke 6 zu kommen. Das ist das Maximum, was wir bisher hingekriegt haben, aber der eine oder andere wird es sicherlich noch weiter schaffen. Hat sich der Sturm
1: gelegt, geht es weiter zu einem Tuareg-Zelt und den Szenen einer traditionellen Hochzeit. Aus einem tiefen Brunnen darf Wasser geschöpft werden, wie es die Tuareg machen. In den nigrischen Wüstengebieten sind die Leute ständig auf der Suche nach Wasser. Tag ein, Tag aus.
2: Hier ist ein 5 Meter tiefer Brunnen, der genau aussieht wie ein Brunnen im Niger, also einfach aus äh, Lehmziegeln gemauert mit einem Ast, an dem dann das Seil befestigt wird. Hier kann man mit einer Kurbel selbst den Eimer packen, oder das, ich glaube, das ist ein Wassersack, äh, den kann man dann selbst hochkurbeln. Äh, Im Sahel ist es so, dass die Wüste voranschreitet, also es ist eine sehr empfindliche Gegend, was das Klima angeht. Also da kann es eben auch leicht dazu kommen, dass es ganz trocken wird und wüste wird. Es kann aber auch sein, dass im Laufe des Klimawandels es wieder feucht wird, wie es eben vor 6000 Jahren mal war.
1: Im Wüstenraum sind die Worte Wasser ist Leben auf eine schwarze Wand projiziert. In der Mitte des Raumes 15 mal 15 Meter Wüstenlandschaft. Alle zwölf Minuten fällt ein Wassertropfen von der Decke in den heißen Sand. Viel mehr ist nicht zu sehen.
0: Da wächst eine kleine Pflanze oder da sehe ich noch was. Ist das ein Knochen oder ich weiß nicht, was das sein soll, aber denke ich mal. Ne? Ja.
2: Das ist ziemlich leer. Die ist aber exakt nachgebaut. Also Da ist eine Fläche im Niger ausgemessen worden. Und hier auf der Fläche liegen dann dort, wo dort im Niger tatsächlich ein Blatt lag, liegt hier auch ein Blatt. Dort, wo ein Kamelköttel lag, liegt das hier auch oder Knochenstücke. Sonst steht auf dieser Fläche nur eine einzelne, ziemlich vertrocknet aussehende Akazie. Sie zeugt aber trotzdem davon, dass es hier mal feuchter war, denn sonst könnten so Bäume ja auch gar nicht erst wachsen. Besucher können sich auf diese Fläche dort, auf diese kleinere am Rand, so eine Liegefläche legen und Filme von der Landschaft im Niger schauen.
1: In jeder Zone der Klimareise zeigt eine Videoinstallation das Leben der Bewohner. Die Stationen sind direkt vor Ort recherchiert worden, damit keine Fehler bei den Raumgestaltungen passieren und weil man überall einen Protagonisten finden und filmen wollte. Im Niger können die Besucher Mariam kennenlernen, ein elfjähriges Mädchen mit schwarzen Zöpfen. Mariam stampft Hirse und hütet die Ziegen. In die Schule kann sie nicht gehen, denn ihre Eltern brauchen sie dringend zu Hause. Viel Arbeit gibt es jeden
0: Tag. Also diese Menschen, die werden einem natürlich auch lieb und teuer. Ganz extrem ist natürlich der Bereich Niger, weil die wirklich ums Überleben kämpfen. Und dann sehen Sie dieses kleine Mädchen Mariam. Sie sehen, wie sie jeden Tag zum Brunnen geht. Sie sehen, dass dieser Brunnen mittlerweile 70 Meter tief ist. Was für ein Überlebenskampf die tagtäglich führt.
1: Im Ausstellungsbereich Perspektiven, wo es um die Zukunft des Planeten Erde geht, wird Mariams Geschichte weitererzählt. Was ist aus dem Mädchen und ihrer Heimat, dem Niger, geworden, 50 Jahre später?
0: Wir haben gesagt, also wir erleben das ja auch immer wieder, wenn wir auf Kongressen sind mit Wissenschaftlern, da gehen dann die Diskussionen um verschiedene Gradzahlen oder ob das Gebiet nun ein Dürregebiet wird oder nicht. Wenn man diese Diskussion mal weglässt und das mal auf ein einzelnes Lebensschicksal runterbricht, was wir hier auch machen, dann erntet man in der Regel wirklich betroffenes Schweigen. Und da geht es nicht mehr um 0,3 Grad oder 0,4 Grad, sondern da geht es darum, dass ein Mädchen, was später als alte Frau, und wir projizieren das Leben von Mariam bis ins Jahr 2050, sie kann ihr ganzes Leben lang keinen Fuß fassen. Also sie ist praktisch permanent auf der Flucht vor diesen Dürresituationen.
1: Ein interaktives Wissenschaftsmuseum und zugleich ein Kompetenzzentrum für aktuelle Fragen der Forschung will das Klimahaus Bremerhaven sein. Drei Ausstellungsbereiche gibt es. Erstens die Reise, zweitens die Abteilung Perspektiven des Klimas und drittens die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft mit über 100 Experimentierstationen.
3: Ja, ich denke, dadurch wird es dann nochmal zusätzlich spannender, wenn man selber die Sachen erforschen und ausprobieren kann.
0: Viel interessanter als ein normales Museum. Also wäre es hier ein normales Museum, könnte man hier nicht so viel Zeit verbringen. Aber mit dem Ausprobieren ist eigentlich ganz spannend.
1: Warum ist der Himmel blau? Wie viel Wasser ist im Wasserdampf? Welche Bedeutung haben Vulkane für das Klima? Warum verändern Steine ihre Form?
4: Die ganze Ebene ist einfach der Kreislauf des Steines. Steine irgendwann auch wieder in der Erde verschwinden, über Vulkanismus wieder ausgespuckt werden und dann zerkleinern, Erosion. Und letzten Endes wieder über einen Prozess Erosion. Die Steine werden kleiner, werden abgeschmögelt. Jeder kennt runde Kieselsteine an einem Flusslauf.
1: So wie es die Besucher auch machen dürfen, fischt Michael Liebert der wissenschaftliche Leiter des Klimahauses, einen Stein aus einem Becken.
4: Und etwas Besonderes ist hier, man soll ja eine Ausstellung immer eigentlich alles heil lassen, aber hier darf man auch mal etwas kaputt machen. So ein Kreislauf eines Steins, das dauert ja oft Jahrtausende, Jahrmillionen. Und hier kann man denen einfach mal ein bisschen nachhelfen, indem man mit Steinen auf eine Platte schlägt. Ich mache das einfach mal. Und man so wohl sieht, dass diese große Steinplatte langsam demoliert wird und auch die Steine, mit denen man draufschlägt, die haben erst im Original eine Quaderform. Und wenn dann hunderte und tausende Besuchern im Laufe von Wochen draufgeschlagen haben, werden die kleiner und runder. Nämlich genau das, was auch passiert, wenn durch Wasserströmung, durch ewiges Rollen in einem Flussbett zum Beispiel, die Steine mit der Zeit immer kleiner und runder werden. Diese schönen Schmeichelsteine, die man gerne mal aus dem Urlaub nach Hause nimmt. Außerdem sind hier auch der eigenen Kräfte endlich mal keine Grenzen gesetzt. Hier kann man etwas gar nicht zu doll machen.
1: Gleich um die Ecke, im Raum Perspektiven und Chancen, wird über die Zukunft der Erde nachgedacht. Wie könnte das Weltklima 2100 sein? Was können Forschung und Wissenschaft tun? Und welchen Beitrag kann jeder Einzelne persönlich leisten? Friedo Mega, der Ausstellungsmacher.
0: Die Perspektiven mit dem Bereich Chancen hinterher stellt die Frage, was wird denn geschehen, wenn das Klima sich ändert? Da geben wir dann ganz konkret Handlungsanweisungen an den Besucher. Wie kann ich denn selbst dazu beitragen, CO2-Emissionen zu reduzieren? Also man kann zum Beispiel in den Supermarkt gehen und einen Einkauf tätigen mit einem Barscanner, einzelne Sachen abscannen und dann seinen Einkaufswagen füllen für ein Abendessen für vier Personen und kriegt dann direkt das Feedback, das hat hohe CO2-Emissionen, dieses Produkt hat niedrige CO2-Emissionen. Tatsächlich ist das Ernährungsverhalten, was wir haben, schlicht immer mit 1,65 Tonnen pro Jahr zu buchen. Also es ist auch ein nicht unwesentlicher Faktor.
4: Ja, wir sind hier im Ausstellungsbereich Perspektiven. Und was hört man hier im Hintergrund? Das kennt man sonst eigentlich mehr so aus der Küche oder aus dem Werkkeller. Das sind Haushaltsgeräte, die mit Strom betrieben sind. Und wenn man sie anmacht, ja, Geräusche machen. Von der Bohrmaschine über den Föhn bis zur Kaffeemaschine.
1: Michael Liebert bedient eine Tastatur und bringt ein Haushaltsgerät auf Touren. Genau wie zu Hause.
4: Ganz ungewöhnlich ist, man steht hier so ein bisschen wie an einer Orgel, dass, wenn man das bedient, man durchaus eine Melodie machen kann, die nicht immer so schön ist und dann leuchtet auch noch was auf. Und unter jedem dieser Geräte sieht man eine Zahl aufleuchten, nämlich den durchschnittlichen Ausstoß an Treibhausgasen pro Stunde gemessen. Das wird hier an diesem Exponat, das sind wirklich so zwölf so Orgelpfeifen mit den Geräten da drauf, ganz spielerisch einmal umgesetzt. Wer ist denn hier der Renner? Score ist, glaube ich, der schön.
1: Die fünfte Station auf dem achten Längengrad Ost. Die Reise durch die Klimazonen führt in den Regenwald.
4: Urwald, oh, ne? Ja. Oh, das ist ja toll.
1: <lacht> Auch der Boden. Nur langsam geht es vorwärts auf dem verschlungenen Pfad. Der Weg durch das dichte Blattwerk ist mühsam. Und wenn man Pech hat, zieht ein Gewitter auf. Ähm, Ein Gang durch
3: den Regenwald. Was wahrscheinlich am meisten beeindruckend ist, ist diese stickige Luft drin. Man, man merkt also, oder man meint zu so fühlen, dass es moderig riecht. und Also sehr, sehr beeindruckend, doch. Es ist sehr dunkel. Sie sehen natürlich, es geht dann wahrscheinlich mehr um, um Fühlen, um Gerüche, um, um die, die, das Beengtsein da drin. Ne? Also sehen kann man nicht viel da drin. Aber es ist trotzdem beeindruckend.
1: Fremd wirkt dieser Wald. Die Luft ist schwer und feucht. Das Klima im Regenwald von Kamerun ist tropisch mit hohen Temperaturen. An einer Hörstation kann man dem Reisebericht eines der Filmemacher lauschen, die zwei Jahre lang die vorgestellten Lebensräume für das Klimahaus bereist haben. Mein Rücken schmerzt. Meine Haut juckt. Diesem Wald begegne ich mit gemischten Gefühlen. Es ist unfassbar, welche Vielfalt sich hier
0: bietet. Insekten so groß wie Mäuse. Ich schwanke in meinem Urteil zwischen grüner Hölle und unermesslicher Schatzkammer.
1: Ein Großteil der weltweit existierenden Flora und Fauna gibt es nur im Regenwald. Doch in bloß 40 Jahren wurde fast die Hälfte des Waldbestandes abgeholzt. Kamerun ist Afrikas größter Tropenholzexporteur. Das meiste Holz geht nach Europa. Experten schätzen, dass in Kamerun in 15 Jahren die ökonomisch wertvollsten Baumarten verschwunden sein werden. Dann wird man den Landschaftsraum Regenwald im Klimahaus wohl umgestalten müssen, meint Susanne Navrath, die Ausstellungsleiterin.
2: Dort geht es mehr darum, wie Regenwald das Klima beeinflusst. Denn es ist erstmal so, dass das in diesen Regionen der Klimawandel relativ gering ist bisher noch. Aber die Abholzung des Regenwaldes verstärkt den Klimawandel. Weil der Regenwald Kohlendioxid aufnimmt und wenn er abgeholzt wird, dann bleibt eben mehr in der Atmosphäre.
1: Hinter einem schwarzen Vorhang locken Besucher die Tiere aus dem Regenwald hervor. Laura, Laura!
4: Ja, wir stehen hier in einem kleinen Raum und äh, der Raum ist benannt Klänge der Fauna. Und es geht darum, Tierstimmen nachzumachen und... Wenn man sich da geschickt bei anstellt, dann plötzlich sieht man auch das Tier.
1: Der kleine Raum ist leer. Nur ein Mikrofon steht in der Mitte. Und an der Wand wartet eine weiße Videofläche darauf, dass die interessierten Besucher aktiv werden. So wie Michael Liebert, der wissenschaftliche Leiter.
4: Ich mache jeweils das Geräusch, was ich höre, das mache ich nach. Und dann kommt genau dieses Tier ins Bild. Brrr. Und das war ein
2: Reier.
4: Und ich sehe ein Reier fliegt durchs Bild. Na, das muss ich wohl noch ein bisschen üben.
1: Die Tierwelt auf dem achten Längengrad der Erde. Jede Reisestation zeigt auch lebende Tiere. Vögel, Fische, Reptilien. In Kamerun schlingelt sich ein grau Kriechtier durch den Schlamm eines Flussbettes und zeigt seine fleischige, lange Zunge.
5: Das ist ein Waldnilwaran und der kommt eigentlich hauptsächlich so im Bereich Kamerun-Nigeria vor.
1: Der Biologe Lutz Fischer hat gerade den Waran gefüttert, eine schleichenartige Riesenechse.
5: Wir sind hier gerade vor dem Terrarium mit dem Waran. Das ist ein Terrarium, das einen kleinen Ausschnitt aus einer Flusslandschaft in Kamerun darstellt. Und es ist aber sehr interessant zu sehen, wie der Varan hier schlängelnderweise durch das Wasser zieht und der mittlerweile eine Länge von 1,50 Meter erreicht hat und bis 2 Meter groß werden kann. Das sind auch sehr seltene Tiere, die gar nicht gängigerweise importiert werden. Und seitdem er hier ist, verweilen die Leute wirklich lange vor dem Terrarium und beobachten ihn sehr gerne. Und selbst als Reptil, dass sich ja so nicht viel bewegt, ist aber wirklich die Attraktion schlechthin.
1: Im Gänsemarsch tastet sich Schritt um Schritt eine Besuchergruppe über eine wackelige Hängebrücke. In den Flusslandschaften Kameruns gibt es viele solche gefährlichen Fußgängerüberwege. Und dieser hier wurde originalgetreu nachgebaut, mit Wasser darunter. Es geht in das Dorf Ikenge. Fredo Mega und Susanne Navrat zeigen hinüber zu den Hütten.
0: Die Menschen im Regenwald, also dieses, diese Verbindung von Natur und Menschsein. Sie haben am Anfang diese ganzen Tiergeräusche und je näher sie nach oben kommen, wo die Hütten stehen, umso mehr hören sie auch die Menschen. Und die leben eigentlich ein Leben, was sie seit tausenden von Jahren leben, im Regenwald, ohne den zu zerstören. Aber gleichzeitig ist die Zerstörung natürlich jetzt gerade durch die moderne Gesellschaft, durch die Holzwirtschaft und so weiter, sehr deutlich spürbar.
2: Das ist natürlich kein schönes Thema. Unsere Station liegt im korup nationalpark Da wird glücklicherweise nicht abgeholzt, aber es ist eine kleine Insel im, mitten von äh, Palmenplantagen, weil rundherum der ganze Regenwald schon zum großen Teil abgeholzt worden ist. Hier kann man dann auch selbst mit einer Kettensäge spielen. zur so, antarktis
3: Nee. Afrika sind wir aber nicht durch. Normalerweise Antarktis.
5: Ja. Die Gletscher schmelzen verstärkt ab. Was wir sehen bei der Gletscherschmelze ist, dass wir über die letzten 30 Jahre eine Rate hatten, die halb so groß war wie in den letzten zehn Jahren. Und äh, gerade bei den äh, großen Eisschilden in Grönland und in der Antarktis ist es so, dass die o Auslassgletscher, die von diesem großen Eisschild herunterkommen, dass die auch sprunghaft äh, mal ausrutschen auf ihrem eigenen Schmelzwasser und äh, dann eine Menge von Eisbergen ins Meer entlassen. Und das äh, erhöht ja den Meeresspiegel ganz äh, drastisch.
1: Professor Peter Lemke vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Sein Fachgebiet, die arktische und antarktische Gletscherschmelze. An dem aktuellen Klimabericht des UN-Umweltbeirats hat er führend mitgearbeitet. Im Klimahaus ist Peter Lemke wissenschaftlicher Berater.
5: Also die Inhalte sind erst einmal die Erwärmung darzustellen, die schmelzenden Gletscher, das zurückgehende Packeis in der Arktis. Also viele Bereiche, wo wir tatsächlich starke Änderungen in der Forschung sehen, in den Polargebieten, die werden hiermit eingebracht. Der Meeresspiegel wird beeinflusst, nicht nur durch die Erwärmung der Ozeane, das ist ungefähr 60 Prozent zurzeit, aber 40 Prozent zum Meeresspiegelanstieg tragen eben die schmelzenden Eismassen auf den Kontinenten bei.
2: Hier sind wir in der Antarktis. Es ist weiß vor allem, es ist Schnee und Eis auf dem Boden und an den Wänden und es ist einfach ein großer weißer Raum. Es ist minus 6 Grad hier.
1: Der antarktische Landschaftsraum ist gleißend hell und eiskalt. Auch wenn es am Südpol tatsächlich viel kälter ist, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 55 Grad minus. Hier erwartet man, dass ein Pinguin um die Ecke kommt.
5: Man, man fühlt das Klima sozusagen, indem man in diesen Raum geht und die ganze Umgebung ist kalt. Und man sieht, welche Änderungen auf dieses Klimagebiet zukommen.
2: Es gibt zum Beispiel Abbrüche von Schelfeis. Das war vor einigen Jahren zum Beispiel das Larsen-B-Eisschelf an der Antarktischen Halbinsel, das abgebrochen ist und sich in wenigen Wochen komplett aufgelöst hat. Wenn dieser instabilere Teil der Antarktis, die Westantarktis, wenn die komplett abtauen sollte, dann würde der Meeresspiegel um sechs Meter ansteigen.
4: Bei uns hier würde ich sagen, nicht, nicht so. Das merkt man hier nicht. Also sag, sag
1: ich mal so. Ja.
2: Man kann ja nicht wieder umkehren. Man kann aufhören. Aber wo fängt aufhören an? So?
1: Auf dem Rückweg der Klimareise geht es auf dem Längengrad 172 west durch tiefe Schluchten, und vorbei an Korallenriffen nach Samoa. Von dort aus weiter nach Alaska. Und dann ist man schon fast wieder zu Hause. Auf der kleinen Nordseeinsel Langenes vor Bremerhaven können die Klimareisenden einen Deich bauen. Denn die nächste Sturmflut kommt bestimmt.